0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a un nouveau gros projet. On va développer ensemble avec notre communauté le nouveau ranking UFC et on va leur proposer. L'objectif, c'est que l'UFC l'utilise officiellement. Lors du dernier Coach Talk, on en a discuté. Le ranking UFC, ça manque de clarté, ça manque de transparence. Les journalistes qui votent, on ne les connaît pas. On ne sait même pas s'ils sont crédibles. On ne sait même pas si l'UFC considère vraiment ses votes. Donc, on s'était dit, ce serait sympa de numériser ça de mettre un algorithme avec des mathématiques logiques derrière, disponible, transparent, open source, pour que tout le monde ait une vue là-dessus et que les combattants comprennent comment fonctionnent ces rankings. On ne s'y attendait pas. Après ce podcast, on a facilement eu 15 personnes qui nous ont contactés pour, leur, pour nous montrer leur intérêt de nous aider dans le développement de cet algorithme. Et donc on s'est dit, bah on va faire ça de manière communautaire. On va dans cette vidéo expliquer notre logique de base on va évidemment faire du test and learn, donc tous ceux qui veulent nous aider, on va, vous mettre en... on va se mettre en contact et on va lancer ça. On va faire du test and learn et puis au moment où on a un ranking qui fait sens selon nous, on le propose pour du vrai à l'IFC. Donc on commence, voici la logique de base. Le plus important dans le développement de ce genre d'application, c'est que tout le monde soit aligné sur les objectifs et qu'il soit clair. Alors on va passer au travers de tous les objectifs de ce classement. Premier objectif. Très logique, il faut que ce soit ouvert à tous, transparent. Il faut qu'on puisse expliquer comment le ranking est calculé pour que les combattants comprennent ce qu'ils doivent faire pour grimper dans le classement, tout simplement. Objectif numéro 2, avoir un classement qui fait du sens par rapport aux performances sportives et sportives uniquement. Il faut que ce soit évidemment juste et équitable. Objectif numéro 3, étant donné que ce classement doit servir aussi au sport et aux fans, il faut que ce classement ne bloque pas les combattants à regarder uniquement et exclusivement devant eux. Il faut rendre les combats intéressants face à des athlètes qui sont derrière eux dans le classement. Sinon, on va avoir des situations comme Welterweight où les combattants du top 5 ne veulent pas s'affronter entre eux. Mais en plus de ça, ils ne veulent pas affronter quelqu'un trop bas dans le classement parce que c'est trop risqué pour eux. Il y a tout à perdre, rien à gagner. Ça, il ne faut plus que ça existe. Objectif numéro 4. Avoir une logique qui pousse les athlètes à être le plus actifs que possible. Évidemment. Pour les fans, c'est tout bénef. Quelqu'un du top 15 qui combat fréquemment, ça nous fait des chouettes combats à regarder. Et donc, on doit éviter que les combattants cherchent à s'asseoir sur leur position dans le classement et donc récompenser ceux qui sont plus actifs. Objectif 5, j'ai envie de dire, finalement, ne pas trop complexifier l'algorithme. Et voilà pourquoi. En tous les sports, c'est le résultat le plus important. Et de très loin. On va prendre le sport le plus connu, le football. Tu peux avoir une équipe qui domine pendant 89 minutes, qui tape 30 tirs cadrés sur la rencontre, 0 goal. De l'autre côté, tu as une équipe qui fait une contre-attaque à un moment, qui a un seul tir sur toute la rencontre et il marque, c'est 1-0. Ils prennent les 3 points, l'autre équipe prend 0 points alors qu'elle a tout dominé. C'est la loi du sport. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, l'équipe qui gagne ici, qui était dominée tout le match et qui gagne à la dernière minute sur un seul tir de tout le match, si elle était dernière et que l'équipe qui avait perdu était première, ça ne change absolument rien que si c'était dans le ventre mou du classement. Peu importe ta position, peu importe la position de l'autre, les points, c'est les mêmes. La grande difficulté au MMA par rapport à d'autres sports, notamment le foot, pour maintenir cet exemple, c'est qu'au foot, à la fin du championnat, toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs. Ce qui compte, du coup, c'est la régularité, et principalement la régularité des, des résultats. Si tu finis septième et que tu as battu le premier à l'aller et au retour, ça ne fait pas de toi la meilleure équipe du championnat. Pourtant, en MMA, si tu bats le champion, tu deviens champion. Et du coup, actuellement, en MMA, il y a cette logique. Si tu bats quelqu'un, tu prends automatiquement au minimum sa place dans le classement. Et ça, c'est problématique, je trouve. Parce que si es 4e, tu es quatrième, tu ne vas jamais accepter ou rarement accepter d'affronter le 11e. Et quand tu regardes dans les autres sports, si tu as dans le championnat le 11e contre le quatrième et qu'il y a plus de 3 points d'écart entre les deux, pour prendre l'exemple le, du foot, le 11e gagne contre le 4e, bah, il ne prend pas spécialement sa place parce qu'encore une fois, c'est la régularité des résultats qui compte le plus. Et il faudrait peut-être réfléchir à ça pour le MMA. Sur base de tout ce que je viens de dire, voici comment chez Fight Minds, on imagine le ranking UFC. Alors évidemment, il faudra faire du test and learn, mais ça, c'est la base. Premier point qui enlève de la complexité par rapport à Fight Matrix on ne se concentre que sur le classement UFC. Ce premier point nous simplifie la vie, mais ça complexifie aussi certaines situations. On va se concentrer uniquement sur les résultats à l'UFC, parce que ça va être difficile de valoriser les résultats hors UFC avant que quelqu'un ne signe. Mais dans certaines circonstances, on va devoir brainstorm. Je vais prendre un simple exemple. Michael Chandler, il a une méga hype avant d'arriver à l'UFC. Du coup, il rentre à l'UFC, il affronte directement quelqu'un du top 8, Dan Hooker. Il le finalise dans le premier round. Bah, du coup, il est qu'à 1-0 à, à l'UFC et avec notre algorithme, pour le moment, il n'aura pas beaucoup de points. De l'autre côté, on a quelqu'un comme Morgan Charrière qui fait ses débuts à l'UFC contre quelqu'un d'autre qui fait ses débuts à l'UFC qui ne fait pas partie du top 200. Il le finalise au premier round. Bah, comme Chandler, il a 1-0 avec un finish au premier round. Et Il faudra voir comment gérer ça parce qu'évidemment, Michael Chandler, il méritait avec cette victoire de rentrer dans le top 15. Morgan Charrière, bah, il n'est pas dedans et c'est aussi logique. Comme je l'ai dit plusieurs fois, notre algorithme devra vraiment valoriser les résultats en priorité. C'est ça qui vaut le plus de points et de très loin. Alors évidemment, on devra se poser la question des splits. Il ne faut pas oublier qu'une split, ça veut dire qu'il y a une partie qui voit quelqu'un gagner et une autre partie qui voit l'autre gagner. Et donc là, peut-être que ça peut légèrement se resserrer, se rapprocher de la valeur d'une égalité. Bon, comme on l'a dit, le résultat, c'est le plus important, peu importe la manière, mais sur les splits, il y a quand même une discussion à avoir. On doit avoir une vision où le résultat compte énormément. L'adversité doit avoir son importance, mais pas au point de freiner le numéro 3 à affronter le numéro 11, par exemple. Et la performance doit aussi donner un petit boost. Un finish, KO ou soumission doit avoir sa valeur. Le 30-25, unanime, doit valoir plus que le 30-27, qui doit valoir plus que le 29-28 et qui doit valoir plus que la split. Finalement, on doit aussi voir comment gérer l'activité. Pour moi, il doit y avoir un système de points dégressif sur base de l'ancienneté. Donc un combat qui a eu lieu dans les cinq derniers mois, c'est la valeur maximale, par exemple. Et ça, ça doit valoir plus qu'un combat qui, qui a eu lieu il y a 9 mois, qui doit valoir plus qu'un combat qui a eu lieu il y a un an et demi. Et il faut aussi avoir une limite. Par exemple, tous les combats qui ont plus de 4 ans, ça vaut 0 parce que c'est trop ancien. Et si on commence à aller trop loin dans le passé... Ça va mettre beaucoup plus en avant les vétérans UFC que ceux qui viennent de signer. Finalement, je pense aussi que le fait d'avoir été champion devrait représenter un certain boost. Euh, un champion qui a défendu trois fois, bah, il ne peut pas trop drop dans le classement puisque le but ultime du classement, c'est d'arriver à la ceinture et d'arriver à ce statut de champion. Donc Ça aussi, c'est un petit élément à considérer. Alors, quelle est la suite eh ben, C'est très simple. Vous me contactez sur LinkedIn, Twitter, Instagram, peu importe, en me donnant votre numéro de téléphone. Je vais créer une conversation WhatsApp où on va pouvoir brainstormer sur quelle technologie utiliser, comment scraper les datas de manière légale. Et puis, une fois qu'on a un résultat solide, on ira le présenter à l'UFC. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est qu'il l'utilise vraiment. On y croit dur comme fer on va y arriver. Au final, si vous avez regardé cette vidéo sans être développeur, c'est pas grave. Je suis aussi preneur de bons conseils par rapport à la logique que je viens de donner. Euh, on est au, à l'étape de conceptualisation. Donc, tout conseil est bon à prendre. Abonnez-vous et à très vite.